0: Wir müssen a sehr, sehr spannende Produkte identifizieren, wir müssen gute Produkte konzeptionieren und nur über das Thema Brand und wie ich die Marke ausspiele, haben wir eigentlich langfristig eine Chance, auch auf Marktplätzen einfach Geld zu verdienen.
1: Hallo, willkommen zu einem neuen Amazon-Dorf-Talk von und mit... Christian Otto Kellen, moin. Und mir, Nils Seebach. Wir haben euch ja angedroht am Anfang des Jahres, dass wir immer mehr spannende Gäste ähm, mit äh, dazu holen werden, damit ihr nicht nur unseren Dialogen lauschen müsst, sondern echte Expertise mit in den Call bekommt. Deswegen freue ich mich heute ähm, wirklich äh, massiv, einen Gründer, einen Unternehmer bei uns zu haben, der, glaube ich, Christian meinte im Vorgespräch schon wenig über Amazon, aber dafür viel über Direct-to-Consumer-Marken weiß, viel über Markenaufbau weiß, wo Amazon natürlich eine gewisse Rolle spielt, aber ja, glaube ich, ihr könnt in den nächsten 45 Minuten noch viel, viel mehr von ihm erfahren als nur das Thema Amazon. Trotzdem machen wir das mal unter dem Oberthema und ich stelle einfach ganz am Anfang an dich, Manuel, schon mal die Frage, wer bist du und was machst du?
0: Ja, äh, Nils, Christian, ganz, ganz lieben Dank äh, dafür, dass ich hier beiwohnen kann heute. Ähm, ja, Manuel Siskowski, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Wiesemann 1893. Wir machen Werkzeug. So, ähm, Ganz am Anfang schon, Christian, äh, wir haben ja die Unterscheidung Elektrowerkzeug und Handwerkzeug. Uns interessiert heute erstmal primär wahrscheinlich das Thema Handwerkzeug, wobei auch wir langsam da deutlich ja, ein bisschen breiter das Portfolio fassen und uns eigentlich mittlerweile nur noch der Baumarktkunde, wenn wir mal in dem Vertical denken, eigentlich das ist, was uns interessiert und gar nicht so stark in den
1: Produktgrenzen denken. Ich äh, bin auch ganz gespannt auf das äh, Thema. Ich durfte nämlich äh, über Pfingsten, ähm, das war ganz lustig, äh, hier meine zwei äh, Co-Gründer, Alex Meider hat eine Gartenbesserung gemacht. Ähm, ähm, ich habe äh, ge mit meinen Kindern zusammen einen Spielturm aufgebaut. Ähm, und ähm, äh, mein Jagdkollege hat gleich geschrieben, Mensch, äh, ein, ein Jagdturm mit Rehaufbrechringe im Garten, das ist ja cool. Aber jedenfalls musste ich, äh, musste ich äh, sehr, sehr viel Handwerkzeuge einsetzen, habe da wieder... Qualitative Unterschiede gesehen. Bei den Elektrowart werkzeugen war ich überrascht. Äh, ich bin ja eigentlich so ein Stil-Motor-Fan. Äh, das war ganz viel Makita-Electric, äh, also mit den Akkus die Dinger. Auch eine Kreissäge, das erste Mal, dass ich eine benutzt habe. Das war sehr spannend. Aber auch sehr, sehr viele Handwerkzeuge äh, genutzt. Aber ganz zum Einstieg hatte Christian, glaube ich, für uns einen Test vorbereitet, den er jetzt erst noch mal raushauen möchte.
2: Jawohl, ähm das Wichtigste, es ist ein Schraubendreher und kein Schraubenzieher, aber darauf wollen wir gar nicht eingehen, denn die viel interessantere Variante ist, was Nils schon anteaserte, es sind Handwerkzeuge ja, und es gibt elektrische Werkzeuge. Und Nils, du bist ja doch äh, der, der Stilfan oder Stilfan,
1: kennst du denn Handwerkzeugmarken? Also ich kenne die Eigenmarken für Handwerkzeug von Wirt. No? Die haben eine Eigenmarke und Handwerkzeugmarken ansonsten, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, Hoffmann kenne ich hier durch Conturion ähm, und die entsprechenden Eigenmarken, aber nee, kenne ich nicht. Also ich muss ganz offen sagen, ich kannte
2: beruflich Vera, Viha, äh, Fiskas,
1: weil ich sie... Äh, oh, auch Fiskas mit der Axt, na klar. Also Axt genau, äh, Ach, genau. auch, ja, okay. Fiskas, ja. Genau. Fiskars, dann, ja.
2: Dann nur noch beruflich bedingt äh, Michael Attuck mit MyMaw, ja. Und ganz ehrlich, Lux. Immer wenn ich im Obi bin, die, die blaue äh, Hauseigenmarke Lux. Aber ganz ehrlich, nur weil ich berufsbedingt damit zu tun hatte, sonst hätte ich keine gekannt, weil die typischen, die man kennt, Einhell, Bosch, äh, Makita Metabo, wie sie alle sind, Elektromarken. Und da muss man mal sagen, wie schafft man es denn in Kurzform, eine Marke zu werden in einem Segment, wo gut Knipex ist die Marke für Zangen, aber jetzt auch nicht für, für Handwerk, Handwerkzeug at all. Wie schafft man das denn da, sich zu positionieren? Oder wie kommt man überhaupt auf die Idee, Imbus als in sechskantschlüssel Thema? Wieso will man sich da positionieren?
0: Also für uns, also ihr seht das ja beide, Genau richtig. Der Durchschnittskonsumer kennt eigentlich keine Handwerkzeugmarken. Das heißt, als wir vor allem mit Wiesemann 1893 angefangen haben, das ist eigentlich eine sehr, sehr alte Marke gewesen, die aber auch gar keiner kannte. Ja, Markenbekanntheit null, ähm, eigentlich nur noch das Asset gehabt, wo es auch wenig ähm, operatives Geschäft noch gab. Wir haben gesagt, hm, komm, das, es gibt so zurückhaltende und konservative Digitalstrategien von diesen Marken, ähm, wir bauen das dann radikal als Direct-to-Customer-Marke, aber auch stark mit Marktplatzfokus ähm, auf und versuchen eben genau das in Brandbuilding auch zu investieren, ja? eine Marke aufzubauen und genau das zu machen. Und dadurch, dass die Leute wenig Marken kannten, war das für uns erstmal von Vorteil, weil man konnte uns natürlich als New Kid on the Block jetzt eigentlich nicht von den etablierten Marken unterscheiden, weil der der Standard-Amazon-Kunde zum Beispiel, der kennt den Unterschied eh nicht. Ja? Also das muss man auch mal sagen. Das hat uns natürlich am Anfang extrem in die Karten gespielt und jetzt ist man darf, aber natürlich... Entschuldige, darf ich, ja. darf ich
1: da einmal gleich nachfragen? Also eine Brand hat ja immer ein bestimmtes Versprechen ne? im Sinne von Qualität, Funktionalität, und, und solchen Aspekten. Jetzt losgelöst von den Marken, die man kennen könnte in dem Bereich. Wie differenziere ich denn im Auge des Konsumenten das Produkt an sich? Ist das Qualität, ist es ähm, Farbe? Also was, hm. was ist die Differenzierung?
0: Also ich, ich würde auch relativ stark zwischen Produkt- und Markenebene unterscheiden. Auf der Produktebene, ganz ehrlich, ist es Preis, Bewertung und Content aus unserer Sicht. Content geht natürlich auch mit Produktdesign einher, da haben wir so ein relativ aggressives Grün, was für uns extrem gut funktioniert, ob einem das gefällt, kann man darüber streiten, das ist eine andere Frage, ja, das ist eine, so eine Ästhetikfrage, aber es fällt zum Beispiel in Suchergebnissen sehr, sehr gut auf. Wir hatten dieses Hammerbeispiel, ja, wenn ich in einem Such, auf einer, in der, in in der Search-Result-Page nur graue Hämmer mit äh, Holzstielen sehe, dann habe ich einer, der ist knallgrün, ja, dann fällt das schon auf und dann kommt es einfach gerade bei Werkzeug extrem auf Bewertung an, das ist ein ist ein Teil, der dann eine riesige Rolle spielt und ein Punkt, den wir für uns sehr, sehr früh gesehen haben, war einfach Content. Ja, also wir investieren extrem stark in Produktvideo, Produktfoto und übertreiben das zum Teil auch ein bisschen. Also jetzt gerade bei unseren Äxten sind wir halt so weit gegangen, dass es das ein extra Shooting in Südtirol war, ja, was uns manche dann auch so ein bisschen als Lifestyle-Hascherei vorwerfen, ja. aber der... Durchschnittliche Kunde, der nicht in diesem professionellen Segment ist und so eine Consumer-Qualität bei Content ja auch mittlerweile gewöhnt ist, aus den anderen Segmenten, den können wir darüber total abholen, auf so einer Produktebene. Und das ganz andere Thema ist dann so die
1: Markenebene und das also, Schön, dass ich, bevor wir zum Marken noch mal reinkommen. Also äh, ich habe gerade äh, noch mal, ich koche sehr gerne, ne? Und ich ja. habe zum Beispiel jetzt bei den äh, bei den äh, Spargelschälern festgestellt, dass ähm, diese diese eigentlich relativ hässlichen mit dem dicken Griff, ja, die äh, diese neue Marke, ich ist mir entfallen, wie die heißt, aber es gibt ja diese Marke, die alles so ein bisschen dickere schwarze Griffe macht, ne? Der schält vom Produkt her einfach viel viel besser, ne? und also da hat man mit einer Sache die so ein Sparschäler, den hat jeder in der Schublade liegen, gibt's schon ewig, keiner kennt die Marke, aber diese ich glaube die heißen sogar Good Grip oder so, die haben gesagt, okay, wir machen jetzt Griffe daran, die besonders gut halten und überlegen, dass man mit dem Griff, wenn man reinfest, die Klinge immer in einem bestimmten Winkel sozusagen halten muss, hat ein besseres Schälergebnis. Ne? Ähm, gibt es solche, also genauso wie eine Fiskasachs, wenn ich mir die kaufe, kann ich die Stierlänge einstellen, ähm, kann, kann damit äh, ein besseres Ergebnis oder ein einfacheres äh, Holzspalten erzielen. Ähm, äh, genauso mit dem Spaten auch, dass diese hoch runter, die können die Kinder auch mal benutzen, wie auch immer. Ähm, ist das noch ein Bereich, wo man jetzt rein vom Produkt her noch Innovation mit reingeben kann? Oder ist bei äh, Hammer, Schraubenschlüssel ähm, und so weiter und so fort der Drops gelutscht? Also man muss es sozusagen über die Farbe, über die Wahrnehmung, über die Inhalte machen ähm, und, und kann dort nicht noch signifikante Produktverbesserungen erzielen?
0: Ehrliche Antwort. Man kann es nicht wirklich,
1: weil ein Großteil der
0: Produkte ist genormt. Das ist das eine Problem. Das heißt, ich kann bin sehr, sehr eingeschränkt in dem, was ich produkttechnisch machen kann. Und es sind natürlich sehr, sehr viele Produkte sind irgendwann einfach, ich sag mal, ein bisschen ausgedacht. Ja, ein Schraubenschlüssel, den wird man jetzt nicht großartig verbessern, muss man auch ehrlich sein. Die Frage ist aber, genau in so einem Segment, was kann ich ja da überhaupt an Verbesserung oder an Value... Ad überhaupt irgendwie bringen und das ist halt das Interessante. Deswegen haben wir jetzt gesagt, zum einen ist es halt Content und Marke, weil das Interessante ist. Werkzeuge haben ja so viele Features. Eine einfache Ratsche, ja, da muss ich ja eigentlich so viel erklären oder ich kann so viel erklären, ja. Was Kunden früher hat, hat man vieles gewusst, aber gerade in den jüngeren Generationen ist natürlich das Wissen auch noch ein bisschen geringer. Und wir kommen extrem viel über Erklärcontent, ja. Also, wofür sind diese Kleinkugeln? Was bedeutet das, dass es ein Ratschenmechanismus ist, der Umschalthebel? So, das muss ja alles erklärt werden. Das wird ja bei den traditionellen Brands häufig vorausgesetzt. Das heißt, wir kommen erstmal darüber, über so ein also bisschen. Ihr seid
1: der virtuelle Papa, ne? Also, bei mir, wenn ja, ich ja. das nicht wüsste, da würde mein Papa gucken und sagen, Junge, also, das habe ich dir anders beigebracht, ja. Ähm, total.
0: Also wir hatten jetzt zuletzt irgendwie Trennscheiben. Da haben wir so eine kleine YouTube-Serie extra noch gemacht mit wirklich Basic-Basic-Basic-Fragen. Ne? Also die, wo man sonst in einem äh, Werkzeugforum verausgelacht werden würde. Ja, ähm, Aber weil die Leute haben diese Fragen einfach so. Das ist das eine. Und das andere ist, um das vielleicht schon ein bisschen vorzugreifen. Wir haben halt für uns erkannt, Werkzeugaufbewahrung ist halt ein riesig großes Thema. Ja? Also wer sich da mal auf YouTube in dieses Rabbit Hole einlassen möchte, der wird sehr lange brauchen, da wieder rauszufinden. Und wir haben halt gesehen, die Leute bauen alle ihre eigenen Lösungen. Das ist alles mh, sehr aufwendig und nicht nicht das, was wir vielleicht irgendwie perfekt fanden, und haben dann eigentlich gesagt, okay, dann gehen wir doch her und machen für jedes Produkt von uns einen 3D-druckbaren Halter. Speziell designt etwas, was in einer traditionellen Herstellungsstruktur gar keinen Sinn machen würde, weil die Stückzahlen zu gering Monetär sind. Monetär ja? gar nicht machbar. Monetär gar nicht machbar, wo wir aber gesagt haben, das ist doch genau was, wenn wir beim Produkt kaum noch innovieren können und uns auch nicht an der Stelle sehen. ja Also wir sagen nicht, wir sind die innovativste Werkzeugfirma, ja sondern wir sagen, wir kommen von der digitalen Seite aus und schauen, was können wir da an Value Add, Added Services irgendwie bieten. Und da haben wir gesehen, 3D-Druck ist die einfachste Möglichkeit für uns als Firma. Wir, haben, wir müssen im Endeffekt nur einmal das Design erstellen, müssen in das Engineering gehen, das ist okay, das können wir auch super gerne machen, aber wir sind eigentlich aus dem operativen Prozess danach ja raus und der Kunde hat einen unendlich vervielfältigbaren Vorteil dadurch eigentlich plus wir können natürlich noch mal viel schneller internationalisieren.
2: Absolut. Aber bevor wir da reingehen, ja. mir, mir selber hakt es immer an, an zwei bis drei Themen. Die letzte große Innovation im, im Werkzeugsegment war pink. Ja, die Frauen wurden endlich entdeckt als Zielgruppe. Ja, ich glaube, so 2017 gab es dann die ersten pinken Aufbewahrungskästen, der, die pinke Bohrmaschine, pinke Schraubendreher etc. Was aber in Innovationstechnik immer fehlt, Aufbewahrung hast du schon angesprochen, Riesenthema, ist Ergonomie. Ergonomie kommt immer noch zu kurz. Äh, Nils hat es schon im Küchensegment angesprochen, da gibt es ähm, die, die Zichtszenarien. Warum ich das Problem so, so hart sehe, ist, früher als Kind habe ich noch hier und da umziehen, renovieren, irgendwie, du hattest mal als Kind schon einen Hammer in der Hand, werken, Unterricht, sägen, du hast alles irgendwie gelernt, bohren und was weiß ich nicht alles. Heutzutage gibt es irgendwie einen Steckschlüsselsatz, äh, IKEA, Ja, nennen wir es, wie es ist funktioniert nahezu ohne Werkzeug. Das heißt, wann hast du mal ein Werkzeug in der Hand? Selten, dann aber in einer hohen Nutzlast, was dazu führt, dass das Werkzeug, was dort beigelegt ist oder im billigeren Segment vorhanden ist, ergonomisch, ich bin da der Mimimi, ich kriege Schwielen in die Hände, die Haut löst sich ab nach drei Stunden äh, am Packschrauben. Das funktioniert nicht. Das heißt, meiner Meinung nach ist da der Innovationsgrad immer noch nicht ausgeschöpft. Und wir haben es auf Produktionsebenen oft so, dass aufgrund des Toolings und des Zusammensetzens der Produkte, selbst beim Spaten, viele Firmen versagen, weil sie die zusammengesetzten Verschlussebenen der Nahten nicht sauber abarbeiten, genau in die Handflächen legen. Das heißt, wir haben schon noch ganz viel Innovationsgrad, aber ich glaube, der ist nur mit so viel Geld hebbar, dass du am Ende hinten raus nicht mehr den Vorteil äh, äh, generieren und suggerieren kannst. Und kommen wir zur Aufbewahrung, das ist das Thema Nummer eins. Wir machen zu selten handwerkliche Dinge. Sind wir mal ganz ehrlich, im Auto kannst du sowieso nichts mehr machen. Zu Hause mal Nagel in die Wand ist noch so das Thema, aber eher ja dann doch schon wegen der Bauart heutzutage den Tesa Ablöse Stripe ohne Ende. Und dann liegt diese, Nils hat ja gesagt, die Kreissäge ist erste Mal benutzt, jetzt am Wochenende. Ich habe noch nie eine benutzt, glaube ich. Es wäre auch wahrscheinlich lebensgefährlich für mich und meine Finger. Aber die muss ordentlich weggeräumt werden. Du willst nicht, dass die ständig rumflattert, rumliegt. Und das sind natürlich riesen Themen. Ähm, geht ihr so Hardcore wie Festool vor, dass ihr sagt, ihr habt ein mega geiles Packaging-Design dahinter, dass man den die Werkzeuge wirklich aufbewahren kann oder soll es doch eher lose liegen?
0: Ne, also unser Packaging ist ehrlicherweise komplett E-Commerce optimiert. Und die wichtigste Kennzahl bei unserem Packaging ist, wie häufig kann das zurückgeschickt und wieder rausgeschickt werden. Das ist, das, ist, das ist meines Erachtens nach für uns der größte Hebel beim Packaging. Ansonsten ist Packaging für uns ein bisschen Kommunikationsfläche, aber primär ein Carrier in dem System und keine Aufbewahrungsmöglichkeit. Wir haben Sets, klar, die sind in einem Koffer. Da ist das so, aber der Großteil unserer Werkzeuge ehrlicherweise nicht. Und da kommt, sagen wir aber dem Kunden, pass auf, du hast kostenlos die Möglichkeit, dir den Content runterzuladen. Du kannst es dir in der Farbe machen, wie du es willst. Du kannst es ja auch noch customizen danach, wenn du ein bisschen, ähm, bisschen in dem Game drin bist. Und selbst für die, die keinen 3D-Drucker haben, haben wir auch einen Service, wo wir sagen, Community-Mitglieder von uns, vernetzen wir damit. Die schicken dir den für einen wirklich sehr, sehr, sehr günstigen Preis nach Hause. Also dafür kann man es eigentlich nicht selbst machen. Ja. Und auch nicht extern drucken lassen und dass wir eigentlich sagen, lasst uns nicht in der Welt leben, wo wir jetzt jedem Kunden noch einen Plastikhalter aufschwatzen, dass er den noch unbedingt mitnehmen muss, weil zur Not hat er einen Werkstattwagen und dann braucht er den nicht. Sondern wir sagen, on demand, da wo die Leute es brauchen, stellen wir es kostenfrei zur Verfügung.
2: Aber wir reden nicht von Amazon Custom oder Amazon Handmade. Sondern wir reden wirklich davon, jemand geht bei euch auf die Seite, sieht die verschiedenen Halter-ETC und kriegt tatsächlich für 0 Euro, äh, wie nennt man das, die Druckvorlage sozusagen?
0: Genau, der bekommt das Druckpfeil, das kann man so im Endeffekt direkt dann in seine Slicing-Software packen und drucken. Ähm, und unsere Homepage ist ehrlicherweise gar nicht der größte Kanal, sondern das ist Thingiverse. Das ist im Endeffekt so das Amazon der 3D-Welt. Und da sind auch, auch da sind Plattformen super dominant. Da gibt so, ich würde sagen, insgesamt zehn Plattformen, aber es ist auch da sehr oligopolistisch eigentlich schon, total interessanter Bereich auch, sich den mal anzuschauen, weil auch da es langsam in die Monetarisierung geht, total interessant. Und da haben wir eigentlich den größten Traffic her für die Halter.
1: Also da da das finde ich erstmal ist ein, ein, ein ganz, ganz spannender Insight und ähm, vielleicht äh, kann, kannst du damit auch nochmal eine Geschichte bestätigen, die so in der Vorabrecherche, habe ich mir auf Amazon natürlich euer Produktportfolio angeguckt, wie sie agiert. Ich habe ähm, äh, habe sozusagen ähm, gesehen, dass wenn man einfach nur euren Brandnamen eingibt, kriegt man zwei Sponsored Ads ähm, und ganz viel Anzeigen rund um die, eine Sicherheitstrennscheibe, was äh, sozusagen ähm, äh, der Normalo als wahrscheinlich Fleckscheibe kennt, ja, und äh, was ja in einer, in einer ähm, äh, weiß ich nicht, in, auf einer Baustelle oder auch im Hausbetrieb, wenn du so ein Ding mal einsetzt, da gehst du ja durch zehn Stück am Tag durch, ja, also da, da hast du ein, ein unheimliches Verbrauchsmaterial im Endeffekt. Und als ich mir das angeguckt habe, halt mit dem äh, sozusagen Germany-Logo, mit mit äh, der grünen Farbe, mit der Differenzierung, ähm, da ist ja diese These, die wir jetzt im, im ersten Drittel unseres Gespräches hier hatten, nämlich, dass du das Produkt gar nicht differenzieren kannst. Das ist ja sozusagen ein Produkt, das nach einem anderen Hersteller benannt ist, volksüblich. Ne? Und ihr geht halt in den Wettbewerb mit diesem Produkt, scheint damit ja auch sehr, sehr gutes Geschäft zu machen, sonst würde es im, im, im Schnitt wahrscheinlich nicht beworben werden, nicht so hoch in den Rankings liegen. Ähm, äh, wenn, wenn ihr, ähm, wenn ihr das, also, oder wenn ich das jetzt so wahrnehme, dann würde ich sagen, eure Kompetenz ist genau das mit diesem 3D-Druck, mit der Hand, also die moderne Handelsfunktion besser auszuführen als alle anderen Mitarbeiter? Also auch dieser, wenn ich eine Klammer rumsetzen dürfte, um die Produktvideos, die Bewertungen, die Darstellung, die Möglichkeit, eine Halterung mit einem Drehducker zu machen, seht ihr euch also als sozusagen nicht unbedingt als als Hersteller, ich weiß, dass es auch eine, eine Sourcing-Komponente gibt, sondern als jemand, der die Handelsfunktion einfach besser macht als alle anderen am Markt und da liegt eure Opportunität? Ich, ich, ich würde die Frage trennen. Frage eins: wie sehen wir uns? Ähm, wir
0: sehen uns zum einen als Direct-to-Customer-Brand, das auf jeden Fall. Wir sehen uns gar nicht so stark als Hersteller, sondern aus unserer Perspektive ist Produktion eigentlich heutzutage ein Commodity. Das ist nichts, wodurch wir uns differenzieren können. Das müssen wir sehen, sondern wir sagen, wir sind eigentlich eine Design-First-Company. So, so sagen wir das in unserer Vision auch, ja, wo wir langfristig hinwollen. Und unsere Kompetenz muss eigentlich sein, Design also im Endeffekt. Design sowohl auf einer Brandseite, seite aber auf einer Produktseite, ja, auf einer physischen Produktseite, aber auf einer digitalen Produktseite zu haben, Content zu designen, ja, ähm, weil da einfach der größte Hebel ist und, und vielleicht aktuell noch so ein bisschen unser größter Vorsprung. Ähm, und das ist eigentlich, wo wir uns sehen. Und wenn es halt um dieses Thema Handelsstufen geht, haben wir ja einen komplett konträren Ansatz von allen, die wir vielleicht gleich uns auch nochmal irgendwie besprechen. Das ist ja diametral unterschiedlich, sondern wir haben keinen einzigen stationären Händler, wir lehnen jede Händleranfrage, jede Exportanfrage, wir lehnen auch irgendwelche französischen Baumärkte ab. Ach, ihr lebt ähm, das
2: konsequent
0: ab? Ja, konsequent. Oh. Also es gibt, abgesehen von so ein paar eBay-Resellern, die wir leider nicht loswerden, gibt es keine einzige Möglichkeit, ein Produkt von Wiesmann 1893 nicht von uns zu kaufen. Wow. Das ist aber auch nur der Grund, warum
1: wir das mit dem Pricing hinbekommen, warum wir den Content selber aktiv keinen, Also könnt ihr damit den Graumarkt komplett ja. ausschließen? Komplett. Das ist ja traumhaft. Also, da, also viele sozusagen reguläre Hersteller würden ja da, dafür töten. So, also ich kenne bisher nur zwei andere Beispiele, die von Herstellern, die ein bisschen, auch ein bisschen älter sind, die schon mehr vertrieblicher aktiv waren, die aber keinen Graumarkt haben. Die haben das juristisch dann gelöst. Habt auch es, macht, es,
0: es macht keinen Sinn, einen Graumarkt bei uns zu eröffnen, ähm, aus dem einfachen du, Grund... Ich glaube, haben will das
1: keiner, aber es gibt... Nein, nein, nein aus,
0: aus, aus der Sicht des Graumarkts, es macht keinen Sinn. Also kein keine Retoure von uns wird jemals verkauft. Wir geben nichts in irgendwelche Exportgeschäfte, da gibt's es ähm, äh, kein Restpostenhändler wird bedient, das wird komplett ausgeschlossen und die einzige Möglichkeit, die man hat, das gibt es zum Teil, sind irgendwelche Dropshipper irgendwo auf Ebay Indien, die die Produkte bei uns einkaufen und mit einem Aufschlag weiterverkaufen in dem Land. Das gibt es. Das können wir aber nicht ausschließen. Ist uns aber egal, weil es bei uns, außer jetzt in diesem indischen Beispiel, aber bei uns in den Ländern immer günstiger zu haben ist. Weil von uns ist es immer die günstigste Quelle. Deswegen ist es sehr, sehr unattraktiv aktuell, rund um unsere Marke eigentlich einen Graumarkt zu konzeptionieren.
2: Es gibt
1: keine Opportunität am Ende des Tages, die entstehen kann. Aber super, das ist ja super spannend und ähm, ich muss jetzt ähm, auf einen Punkt nochmal einhaken, den ich auch sehr interessant fand in eurer Selbstsicht als eine Designfirma. Ich hatte jetzt das Beispiel, mein, äh, beim, beim, das dritte Kind hat beim Babystuhl es geschafft, die, die Lehne rauszureißen und da musste ich die Lehne schrauben. Und, ähm, und mir fehlten genau die richtigen Schrauben. Und ich habe gedacht, verdammt, wenn ich jetzt sozusagen mir die drucken könnte mit der richtigen Unterlegscheibe, ähm, da, das wäre sozusagen perfekt. Ne? Ich wüsste die Länge, ich wüsste so ungefähr... Also ich könnte so ein paar Eckdaten eingeben. Ne? Und ich habe gedacht, wenn es, wenn es jetzt äh, 10 Jahre oder 15 Jahre weiter werden würde, würde ich jetzt mit d 3D-Drücker stiefeln, würde mir die richtige äh, Schraube mit der richtigen Unterlegplatte rausmachen. So musste ich irgendwas mit so Holzschrauben basteln und habe dann so, so Filzunterleger, die du sonst unter Stühle klebst, habe ich genommen, damit das Kind dann diese Schraube, dass du die genau versenken kannst, dass es so nicht dahinter ist und so. Ne? So Also ein bisschen gefuscht, aber äh, ich habe gedacht, Mensch, eigentlich dafür müsste es eine bessere Lösung geben, weil das ist ja ich, wahrscheinlich jeder Heimwerker hat ja auch die diesen Kasten, wo er so alle Schrauben und Muttern und Teile und so reinschmeißt. Und dann gehst du immer und wühlst in diesem Kasten eine halbe Stunde und frickelst dir dann irgendwie das zurecht. Ne? Ist das dann eure Zukunft? Also dafür diesen, diesen Customer-Need ähm, auf einer Losgröße 1 oder 10 oder wie viel Schrauben ich dafür in den bräuchte, zu erfüllen?
0: Also wir haben mit unserem Accessory-Projekt, also das heißt Enable 3D, ähm, was super gut angenommen wird, haben wir im Endeffekt gesehen, also ich habe es viel Geringer vom Potenzial eingeschätzt, als es jetzt ist, ja, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe es völlig unterschätzt. Und die logische Weiterentwicklung davon ist eigentlich der Metalldruck. Und wobei es ist häufig eher Metall-Kunststoff-Verbunddruck. Ja, da Und die Sache ist, es ist einem überhaupt nicht bewusst, wie weit die Technik an der Stelle schon ist. Ja, wenn man sich wirklich mit Leuten unterhält, die da te technisch tiefer drin sind, man sagt den Metalldruck und die Lachen dann aus, weil die im Endeffekt schon drei Schritte weiter sind. Ja, weil die wissen, das macht im Endeffekt keinen Sinn, sondern wir brauchen die und die Stoffe, die im Endeffekt viel besser, viel performanter sind. Und das ist absolut das, wo wir uns langfristig sehen, weil wenn ich sage, Produktion ist mir eigentlich egal und es ist ein Commodity für mich, dann ist mir auch egal, ob das jetzt in China, Deutschland oder in den USA produziert wird, zentral oder dezentral. Weil am Ende des Tages ist ja der 3D-Druck auch bei Metall, nichts anderes als eine dezentrale Produktion. Und das ist auch etwas, was wir angehen, wo ich glaube, dass wir am Ende des bis Ende des Jahres auch eine sehr schöne Lösung zeigen können werden, die allerdings am Anfang eher auf die B2B-Schiene ausgerichtet ist, weil wir die Metalldruckkompetenz aktuell noch nicht beim Konsumenten haben.
2: Aber heißt das nicht am Ende, dass ihr euch als Marke durch diese Spezialpositionierung mittelfristig als Filamenthersteller positionieren müsst? Oder, nee. weil, um, die, um den Qualitätsanspruch auch irgendwo aufrechtzuerhalten.
0: Ehrlicherweise haben wir die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden in dem 3D-Druckbereich technisch deutlich versierter sind als wir, was die Produktion Ja, aktuell
2: geht. auf jeden Fall noch. Die Preise der 3D-Drucker sind runter, aber wir, wir sind ja noch nicht in der Menge. Das heißt, das Potenzial, was ihr da aufgebaut habt, ist ja... Von der Skalierbarkeit unendlich. Irgendwann hast du neben der Mikrowelle einen 3D-Drucker zu Hause stehen. Ähm, nur geht ja irgendwann das Szenario so weit, wie du ja schon sagtest. Du willst ja am Ende die, die Marke, die Markenvisibilität halt im, im Werkzeugraum haben oder in der Aufbewahrung. Und es steht dann drauf. Jetzt habe ich das selber gedruckt oder drucken lassen. Das Filament war scheiße oder ist trocken geworden. Scheiße sagt man nicht. Trocken geworden, was auch immer. Und es zerbricht mir. Jetzt zerbricht mir ja deine Marke. Das ist die
0: interessante Frage. Die, die wir uns aber so ein bisschen natürlich stellen müssen, weil in dem Moment, wo ich rausgehe und sage, meine Kompetenz ist dieser Design-First-Ansatz, dann muss ich als Marke mir auch eingestehen, dass ich zum Teil die Endqualität aus der Hand gebe. Dafür werden aber ganz andere Sachen relevant. Wie gut sind die Daten? Wie gut sind die drucker Wie gut ist die Erklärung? Wie gut ist der Support? Weil in einer dezentralen Produktion kann man, es gibt wir merken das hier selber bei unseren Drucken, es gibt so viele Variablen, wir können, wir werden es niemals schaffen, alle beim Kunden zu kontrollieren. Ja, Das fängt ja bei der Luftfeuchtigkeit im Raum an. an.
1: Aber, das, und, aber ich meine, ich, ich bläme jetzt auch nicht Netflix oder Amazon Prime, wenn mein äh, Screen scheiße ist. Ne? Also so, oh. sozusagen, Also, ich, glaub, also ich, ich glaube, der Kunde kann schon ein bisschen differenzieren zwischen, wer das elektronische Gut übergibt und und wie das dann ausgeliefert wird, dass man das selber beeinflussen kann. Also da, das weiß ich nicht. Aber eine Frage, die ich dann ähm, gleich hinter Herschieben würde, ist, wenn das eure Vision ist, wenn ihr da hingehen wollt. Ähm, wie sehen euch denn ähm, die bis so normale Mitbewerber? Redet ihr mal mit denen? Kriegt ihr Feedback? Also, was sagt, was sagt so ein, was nicht, Wirt oder so? Ja? Also jemand, der viele Schrauben verkauft ähm, oder solche Sachen? Wie gucken die auf euch?
0: Also, wir haben in letzter Zeit häufiger Kontakt auch mal zu Verbänden und zu anderen Playern im Markt. Und ich, also ich würde sagen, ja, also da sind wir jetzt natürlich dadurch, dass wir den komplett umgehen und auch offensiv ausschließen, ja, weil in unserer Positionierung gibt es den ja zukünftig nicht in unserer Logik.
1: Das in meiner auch nicht, das führt aber nicht zu größerer Popularität bei denen. Nein, ja. so genau. Also
0: da macht man sich jetzt nicht die großen Freunde, nein. Also ehrlicherweise meine erste Idee, mein erster Gedanke war, als das mit dem 3D gut funktioniert hat und wenn wir haben jetzt auch dafür auch Innovationspreise bekommen und das ist auch so nach außen gewisse Sichtbarkeit. Ehrlicherweise, es hat keiner kopiert. Es, ich sag mal, von Budget und Ressourcen hätten die anderen es ja kopieren können. Aber interessanterweise, ich weiß nicht, ob es ein blinder Fleck ist oder ob man es anders einschätzt. ja, das ist, Es wird so ein bisschen, würde ich sagen, belächelt. Ja, das ist das Interessante. Da fühle ich mich aber auch ehrlicherweise relativ wohl bei. Und dann gibt es immer so auf der Hardware-Produktebene, da guckt man so ein bisschen zum einen mit einem gewissen Neid auf das Pricing, weil man eben nicht diese riesigen Preisunterschiede, Graumarkt, Aktionen, Fachhandel, Baumarkt, alles hat. Das können wir natürlich ausschließen Ich glaube, da ist so manchmal bei dem einen oder anderen Key Account Manager so ein bisschen so der der Neid ja. auf das Pricing. Ich mach, mach mal kurz eine Klammer
1: auf, weil ich ja sehr viel so B2B-Projekte und auch etabliertere Projekte kenne. Du, du sagst jetzt ein bisschen Neid. Ich glaube, auf diesen Punkt, das kann man gar nicht ermessen, was das für ein Wettbewerbsvorteil ist. Kein Graumarkt und Preishoheit und keine Kanalkonflikte zu haben... Es ist ja oft so, und da muss man auch eine gewisse Lanze brechen, auch bei etablierten Unternehmen, bei etablierten Herstellern, die sind ja nicht bescheuert. Ja? Die sehen ja auch die Zeichen der Zeit, wo es hingeht. Ne? Sie können nur nicht. Man ist in einem Korsett der Abhängigkeiten gefangen, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde und äh, dagegen würde ich auch nicht verstoßen wollen. Ne? Da habt ihr als Newcomer natürlich ähm, alle Chancen und Möglichkeiten, das zu machen und habt das halt einfach unglaublich smart äh, im, im, im Setup jetzt hinbekommen, das so, so zu erreichen. Aber ich glaube, das ist ein, ein alleine das ist ein Riesenvorteil. So, mal zu, bitte mach weiter. Genau, dann
0: gibt es halt die harte Produktebene, da ist man natürlich im Wettbewerb. Also jetzt, du hast unsere Trendscheiben angesprochen, die launchen wir jetzt gerade und wie du siehst, ist das ein sehr aggressives Pricing. Du siehst dann fünfer pack das ist ziemlich neu, das machen wir per Small and Light. pro
1: Trendscheibe. Genau.
0: Ich glaube, die fünfer packs sind sogar in Deutschland schon ausverkauft, die bieten wir per Small Light für 4,95 an, direkt in den Briefschlitz. Uh. Ähm, das ist für eine Scheibe made in Germany mit höchster Sicherheitskennzeichnung. Das bekommt man von den etablierten Playern so nicht. Ja? Deswegen, wir haben natürlich eine sehr schlanke Organisationsstruktur. Ja? Wir haben unsere, unsere ganzen Budgets sind alle sehr klar gesteuert und das führt natürlich dazu, dass wir gerade auch bei einem Launch ein deutlich aggressiveres Pricing führen können. Und das ist natürlich auch was, wo man im Markt jetzt auch nicht immer dann sich so viel Freunde macht. Das ist natürlich auch so. Aber am Ende des Tages, gerade bei der Trennscheibe, sind wir auch so ein bisschen stolz, dass wir sagen können, wir, ja, wir können profitabel fünf Made in Germany Trennscheiben für unter fünf Euro nach Hause liefern. Das ist dann auch eine Eigenmarke von, äh, von einem der anderen Player. Aber dominant sind... Bosch, klar, die sind dann aber made in, made in China. Das ist da, wo wir gesagt haben, da gehen wir mit einer Made in Germany-Scheibe Head to Head direkt gegenüber. Dann gibt es auch andere, sehr interessante, andere Private Label Brands auch in dem Bereich. Wolf,
2: Wolfcraft oder so, Wolfcraft gibt es da nicht noch so jemanden?
0: Ja, die sind auch im Holzsegment, aber die machen, glaube ich, keine klassischen Trendscheiben. So. Ähm, die heißen leider, glaube ich, Wolf, Wolfcraft. Ich fand es auch immer sehr schade, dass oh, cool. sie nicht Wolfcraft heißen. Das fand ich war auch mal eine verpasste Chance. Ähm, nein, und da gibt es dann sehr, sehr viele Eigenmarken und dann gibt es aber auch klassisch von den Elektroartikelherstellern dann quasi das Verbrauchsmaterial dazu. Ja. Ähm, und das ist ehrlicherweise ein sehr toffer Wettbewerb in dem Segment, muss man schon sagen.
1: Ja, ich, also ich gucke, ich gucke hier gerade, also ihr seid ja auch so gelistet bei, bei den Bosch und anderen äh, Anbietern, also ja, das, äh, toughes Segment, aber, äh, aber spannend, ähm, äh, das zu sehen mit den Trennscheiben hier.
2: Ja, solange sich Emsen mit UMI irgendwo reinsetzt, ist da noch Platz für mehr. Ja, also,
1: UMI,
0: genau, das ist auch, auch das interessante Beispiel. Also wir haben beispielsweise, als wir uns das Segment angeguckt haben, auch gesagt, wir brauchen eine Unterscheidung. Ja, das heißt, wir brauchen zum einen die OSA-Zertifizierung. Das ist der höchste Standard für Sicherheit im Schleifmittelbereich. Das ist eine, was wir dem Verkunden natürlich auch erstmal erklären müssen. Und, Plakat ja, weiß es und plakativ made in Germany. Ne? Und ich meine, wenn ihr das Bild seht, also jetzt für die Hörer, das ist eine sehr grüne Scheibe, die fällt hoffentlich auch auf.
1: Ja, und das Absolut, ist also die, ist, die anderen Marken kann man, also Metabo ist vielleicht noch so ein bisschen äh, ähnlich genau. grünisch, und alle anderen sehen fast identisch aus. Eure kommt so richtig so... Pff. Genau, Auge und das, rein, Design, ja. das Design
0: ist so konzipiert, dass du auf dem Handy-Screen im Search-Result die Key-Features auf der Scheibe
1: sehen kannst. Ja, ich mag auch die Deutschland-Flagge, also, also dieses Made in Germany das mal grafisch vernünftig ja. dargestellt. Ja. Genau, also es ist halt alles, das ist unser Vorteil,
0: ne? wir können auf Marktplätze, auf digitale Geräte, digitale Endgeräte und auf unseren Shop können wir halt optimieren. Ja? Wir müssen nicht sagen, das muss schön im Handel aussehen, das braucht eine Blisterverpackung. Das ist halt der große Vorteil. Ja? Aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt, über die Nachteile des Modells mal zu sprechen, weil das hört sich alles immer super an. Man sagt, kein Graumarkt, globales Pricing, perfekte Kontrolle über den Vertrieb. Damit einhergeht natürlich auch die Steuerproblematiken, die Skalierungsproblematiken und einfach die Internationalisierung. Das ist einfach ist die größte Herausforderung, wo man halt sonst sagt, ja komm, wir holen uns für Dubai äh, und für Kanada holen wir uns einen Distributor. Ja, klar, das, das geht in dem Modell nicht. Ne? Und das ist halt das Problem, dass man nicht dieses Mix-Modell fahren kann auf die Dauer. Und deswegen meines Erachtens nach ist das auch der Grund, warum so wenige dieses Modell in in der reinen Form auch machen. Und ich verstehe es auch, weil es ich ich meine, wir sehen ja tagtäglich unsere Probleme, wir haben jetzt vor kurzem in die USA gelauncht, wenn man das halt selber mit der eigenen Entity machen muss und halt keinen
1: kein Distributor vor Ort nehmen kann und auch nicht an Amazon verkaufen kann. Äh, entschuldige, dass ich da, dich da unterbreche, aber ich musste gerade über eure Produktdarstellung noch einmal kurz äh, reinschauen. Ähm, äh, da äh, Ihr habt dann eine Dame im, äh, im äh, sozusagen Wollpulli, die, äh, die mit der Flex äh, hantiert und da rein arbeitet. Wer ist denn Also das ist ja für, für, für sozusagen für so Trennscheiben, ungewöhnliche Zielgruppe, oder? Warum habt ihr das gemacht?
0: Nein, also wir wenn also wir sind, glaube ich, in der Generation, die wir auch ansprechen wollen, sehr weit weg von den ähm, ich sag mal Wirt erotik Erotikkalendern der 2000er, die es bis heute noch gibt. Ja?
1: Da versuchen wir uns relativ krass von zu unterscheiden und ähm, total. Also das wäre das also damit da, da könntet ihr ja auch eine eine Limo bewerben oder so. Ne? Genau, also mit, aber also zum Beispiel. sein im Hintergrund. Genau, zum Beispiel das Beispiel, das ähm,
0: Model ist kein Model, sondern das ist ähm, die Anna aus Köln, die macht, die gibt Schweißkurse für Frauen, ja, mit dem Thema, äh, mit dem, meinem Lieblingsclaim, Schweißen ist wie kleben. Ja, ähm, und hat auch eine riesige, riesige Instagram-Seite und ist quasi im Endeffekt eine Influencerin in dem Bereich, mit der wir da zusammenarbeiten, weil wir aber auch diese Prototypen, ja, diese, weil dieses gesamte Segment ist natürlich von Prototypen und irgendwie von Stereotypen durchsetzt ja, und wirklich durchwachsen. Und da haben wir auch gesagt, das wollen wir halt mit der Brand auch mal aufbrechen. Ja. Also bei uns gibt es, vers wir versuchen jetzt keine, äh jetzt aus dem Fenster gelehnt, keine klassischen weißen Männer im Vorstadt-Vorgarten zu porträtieren. Ja, sondern mit
2: zwei linken Händen, die sich danach ein Pflaster hinkleben so, müssen. Also
0: das, was Hornbach ja so ein bisschen auf die Spitze treibt, in denen sie es aber ja schon... Ähm, eine Parodie Ins, machen, ne? also so. Parodieren, ja, absolut. Sagen wir, nee, wir wollen das schon ein bisschen globaler aufziehen. Und wenn du auch das Video, wenn man das sich mal anguckt, da ist, du siehst halt wenig drin. Ja. Wir versuchen das eher rauszutragen, weil es gibt diese Werkzeugfreaks, ja, absolut, die gibt es. Aber wenn man sich unser Pricing anschaut, sieht man ja, das ist nicht unsere Kerngruppe. Ja. Das spricht die nicht an, ne? Nein, das wollen wir aber ja. nicht, weil Wer ist denn zum Großteil auf den Marktplätzen? Das sind nicht die Profi-User, genau. sondern wenn wir halt Rankings dominieren wollen organisch, müssen wir es halt schaffen, massenkompatibel zu sein und die Masse ist der klassische Baumarktkunde, der wenig Ahnung hat, viel Erklärung braucht, der eine gute Qualität möchte, aber zum Teil nicht die
1: gute von der Endstufe unterscheiden kann.
2: Genau. Weil das so selten auch nur benutzt.
1: Genau, und vielleicht da nochmal, ähm, warum habe ich das gefragt oder haben auch das, das Video nochmal ähm, angeguckt? Wir sind ja immer noch beim Amazon Dorftalk und ich hatte mir schon gedacht, dass hinter dieser äh, Grafik und dem Video von von der Dame, die da diese Flaggscheibe uns genau eine Verknüpfung mit modernem Influencer Marketing und eine Zielkunden, also dass das keine Zufälligkeit ist, dass ihr das so ausgewählt habt. Ne? Und ich finde auch das, du sagst ja, ihr seid eine, eine Designfirma, also diese Vision von den zehn Jahren, die greife ich immer wieder gerne auf, weil es glaube ich die Tiefe zeigt, mit der über Sachen nachdenkt, aber ihr, ihr, du musst auch zugeben, ihr habt schon Vertriebsexzellenz, ne? Also so, also sozusagen die, die Möglichkeit, eine Marke auf Amazon zu präsentieren, ist ja das eine. Das andere ist aber, das so modern und vernünftig zu verknüpfen, dass ich mal sozusagen, was ich mal als, als Marktplatz-Exzellenz bei mir als DNA im Unternehmen habe. Also die meisten Unternehmen hätten dort die Produktbilder hingeklatscht. Ähm, ihr habt ja wesentlich sozusagen die Drehscheibe mal gedreht, die dicke, die, die, die Nummer, die, Round äh, Per Minutes und so weiter angeben, also Informationen, die, mit denen ich als normal User jetzt wahrscheinlich auch was anfangen kann. Ne? Aber ihr habt dann auch ähm, diese Person gewählt, die das Video macht, die ihr mit einer Marketingkampagne verknüpfen könnt. Also ihr, ihr benutzt den Absatzkanal Amazon, um das mit einem Influencer-Strategie zu verknüpfen. Das ist ja schon ganz schön schlau, ne? Also wie ist das dann gleich von Anfang an, wenn ihr in die Produktplanung einsteigt, habt ihr so ein weitreichendes Vertriebs- und Marketingkonzept, das so integriert ist oder, oder hatten wir jetzt einfach nur Glück beim Video, dass das so gedacht ist? Oder denkt ihr das immer so end-to-end? -End? Wir denken es sehr, sehr weit, aber der
0: Punkt Social Media ist bei uns nicht, ist eigentlich nicht Kernbestandteil, weil Social Commerce bisher sehr schlecht funktioniert für Werkzeug. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Tests gefahren, aber wir bekommen da keinen Case raus, ja, weil es einfach ein Bedarfsprodukt ist. Ja. Es ist kein Inspirationsprodukt. Das bringt auch nichts, wenn mir jemand nochmal einen 20-Prozent-Gutschein in die Kamera hält. Das funktioniert leider nicht, so wie wir es gerne hätten. Aber in der Planung, also nehmen wir beispielsweise mal, wir nehmen mal unseren letzten Launch, davor die Äxte. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Wer sich Äxte anguckt und dann was in die Analyse macht, sieht, dass es eine Firma in schwarz-orange gibt, die sehr sehr dominant ist, ja, dass die hat eine ähnliche Marktpositionierung wie Knipex bei zangen ja, Und ja, jetzt Aber die kamen spät. Ja, ja. und die machen die das. Die, die machen das ja. aber exzellent auf der Produktseite. Ja. Das muss man einfach ja. sagen. Und das da haben wir toll. uns natürlich auch gefragt, trauen wir uns da rein und haben wir gesagt, wir glauben ein ganz cooles Produkt gefunden zu haben, wir glauben einen coolen Preispunkt gefunden zu haben und dann ist die Frage, was ist die die Vermarktungsidee? Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir haben wir haben eine Vorstellung, wir machen das, wir wollen so ein Alpenhütten-Setting, wir wollen ein bisschen, es geht ja fast ins Kitschige, das muss man ja auch mal sagen, aber wir wollen das, wo jeder von uns, der jetzt im, im Homeoffice sitzt, wo sehen wir uns denn? Wir sehen uns ja draußen und wenn wir irgendwie uns vorstellen, was wir mit der Axt machen, denken wir ja nicht, dass wir äh, vorm Haus an dem Klotz im Regen das machen, sondern das ist ja, man spielt ja so ein bisschen mit den Träumen der Leute. Ne? Man möchte ja, auch wenn es Werkzeug ist, das klingt ja jetzt verrückt, aber man muss ja eine viel Consumer-eske ähm, Betrachtung des Ganzen machen. Ja, ich meine, wir gucken uns sehr, sehr viel an, wie funktioniert es im Kosmetikbereich? Ja, wie funktioniert es im Fashionbereich? Ähm, weil ich glaube, das sind ja die gleichen Kunden. Und es jetzt Kosmetik nicht unbedingt, aber auch natürlich. Ja, ähm, natürlich. ja, natürlich.
2: So es, es ist doch genau dieselbe Persona.
0: Genau, es, es ist die gleiche Persona. Und ich und wir glauben nicht, dass man mit, dass man mit dieser, ich sag mal, 90er Jahre Ansprache aus den Katalogen, wo dann so ein Typ vom Gabelstapler steht und aussieht wie der totale Profi, dass wir den damit abholen können. Und deswegen versuchen wir schon, bei jedem Produkt zu sagen, haben wir ein Unterscheidungsmerkmal? Weil das haben wir ganz ehrlich, beim Anfang hatten wir es bei vielen Produkten nicht. Es war sehr viel MeToo und deswegen haben wir gesehen, der Arkos wird schlecht, also die Werbespendings werden teurer. Die Preise fallen im Markt. Wir haben aber auch Rohstoffprobleme. Das heißt, wir haben irgendwann erkannt, nee, in dieser klassischen MeToo-Falle funktioniert das Modell nicht, sondern wir müssen A, sehr, sehr spannende Produkte identifizieren, wir müssen gute Produkte konzeptionieren und nur über das Thema Brand und wie ich die Marke ausspiele, haben wir eigentlich langfristig eine Chance, auch auf Marktplätzen einfach Geld zu verdienen. Ja,
2: Aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich wenn ich mir selber diesen Podcast jetzt nochmal in Ruhe anhören würde, ich würde so viele Bereiche finden, wo ich jedes Mal in Beratung immer an die Grenzen stoße immer wieder an die Widerstände in den Unternehmen stoße. Das heißt, es muss ja auch irgendwie eine Vorgeschichte geben, dass ihr erstmal zu diesem Level gekommen seid. Dazu zwei Fragen. Nils hat vorhin schon das Wort Korsett im Rahmen des Vertriebs hergenommen. Wir haben bei Marktplätzen-Plattformen ja ein großes Korsett, das heißt Amazon. Amazon-Vorgaben, Amazon-Strukturen, Amazon-Richtlinien und all die Themen. Und nun entscheidet ihr euch, eine Designmarke zu sein, von Content über Video über Text in allem. Online-Shop-Content, Amazon-Content sind sich nahezu, nahezu Kopien voneinander. Für welches Konzept habt ihr euch denn entschieden, welches Korsett euch lieber ist? Nach dem Motto, wir machen einen geilen Online-Shop und sehen dann, wie wir das auf Amazon überstülpen. Oder eher, so wie es von der, vom Wording schon klang mit der Trennscheibe, perfekter E-Commerce-Packshot, alle Daten drinne und so weiter. Habt ihr euch das Korsett-Marktplatz als übergeordnete Hülle aufgesetzt, um dort von vornherein, den Schwerpunkt Kunden, die Zielgruppe nicht Daily User zu erreichen und hab dann das Konzept auf die anderen Bereiche überstülpt oder wie, wie muss man sich das dann on point vorstellen? Weil die Ansätze sind alle 100% stimmig, die Umsetzung ist in einer wahnsinns Detailtiefe gelungen. Aber wann kam die Entscheidung zu sagen, wir stülpen das Markenkonstrukt auf Amazon oder sagen wir eher, wir stülpen uns doch das Korsett Amazon in unsere Bereiche rein?
0: Ich würde jetzt gerne die Antwort geben, zu sagen, die Marke ist so stark, wir planen Shopify first, ähm, eigene Kanäle. Aber das ist nicht die Realität. Ja? Die Realität ist, wo ist der Kunde in diesem Segment heutzutage? Ja? Der ist bei Amazon. Das,
2: der Baumarkt ist zu aktuell sowieso.
0: Der Baumarkt ist zu. Wen gibt es dann noch? Dann gibt es die äh, Ansätze der Baumärkte online. Die sind, wenn man sich den Traffic anschaut, das kann man vernachlässigen. Dann gibt es ein mano, mano sehr interessant, aber in Deutschland und in Frankreich Interessant, interessante, aber in anderen Ländern auch noch nicht groß genug, ja. Und dann gibt es sehr, sehr viele kleine Händler, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten. Da bleibt nicht mehr so viel, ja. Das heißt, wir, wir, sind auf der, der eine würde sagen abhängig, aber auf der anderen Seite sage ich, ich kann mit einem sehr geringen, mit sehr geringen Ressourcen und einer sehr guten Guideline eigentlich auf den, andersrum gesehen, kann ich ja 50 Prozent des Marktes kann ich mit einem einzigen Kanal heute abholen. Und deswegen ist für uns die logische Schlussfolgerung, zu sagen aktuell, in der aktuellen, in aktuellen Setup, ähm, dann designe ich alles auf diese 50 Prozent. Weil wofür soll ich mich denn auf die anderen fragmentierten 50 Prozent stoßen? So kann ich ja als kleine junge Company, es, es macht ja
2: keinen Sinn. Aber jetzt genau die Frage, so wie du sagst, du sagst kleine Junge, also agile, frische Company, Struktur relativ straight, warum machen es nicht alle so? Es ist schwer gewesen, es umzusetzen, war es schwer in der Implementierung. Man hört ja immer wieder, ah, oh, als Amazon, man hat so viele Probleme links und rechts. Aber ihr habt's ja, habt ja habt einfach so, so nach dem Motto gehandelt, ja, wir wussten nicht, dass es nicht geht und haben es einfach gemacht. Es, es, also Arbeit über Jahre steckt mit Sicherheit dahinter. Aber ihr habt es durchgezogen, umgesetzt und ihr habt euch dieses alte Korsett, wir müssen uns nach jemand anderem richten, scheinbar nie aufgezwungen. Warum, warum wenn, du, wenn ihr in Kontakt seid, eh mit anderen Marken? Wollen die nicht oder können die nicht? Also ich, ich glaube, das Problem, was man
0: sich ja häufig im Podcast wie diesem oder so anschaut, schaut man sich ja die Modelle an, die überlebt haben. Das ist ja, es das ist, ist ja eine nicht. Survivor Bias. Ne? Das ist ja das Problem. Ja. Und ich kann also von uns ganz ehrlich sagen, wir hatten ein Projekt vorher, das läuft jetzt auch noch, aber wir hatten auch das exakt gleiche Konzept im Reinigungsbereich ja? mit einem auch mit einer sehr gut durchdachten Brand gute Produktion, wirklich hochinteressant. Ich finde es sucht euch
1: in den Produkten immer so ein bisschen Edge Cases aus. also wenn ihr wenn ihr das im Bereich Fashion gemacht hättet, was ihr jetzt macht, dann werdet ihr, glaube ich, also könnt ihr da acht mehr Nullen hinter den Umsatz hängen wahrscheinlich. Ja
0: vielleicht, das ist dann auch ein Problem, ist vielleicht ein Inhouse-Problem, wenn man nochmal drüber nachdenken sollte. Äh, wir haben das gleiche Konzept aber auch mit einer anderen Werkzeugmarke schon mal probiert, ja. Die unter anderem auch in Zangen war, ja. Haben wir eine Sch ja, schlechte Produktauswahl gemacht. Ähm, ist gescheitert. Wir hatten das gleiche mhm. im Bereich Baustoffe auch schon probiert. Ähm, das heißt, ich würde sagen, der Blueprint war jedes Mal gleich. Es waren die gleichen Leute. Ähm, es ist, es gibt halt keine Gelinggarantie. Und, ich glaube, dass es heute auch noch mal schwerer ist als vor vier Jahren. Ja, absolut. Ja.
1: Äh, ich habe ich hab jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchtest du zuerst hören? Immer die schlechte. Die schlechte <lacht> ist, ist gut. Du musst noch ein zweites Mal wiederkommen. Wir werden dir noch mal 45 Minuten kommen, denn wir sind jetzt am, äh, so ein bisschen am Ende der Zeit. Und äh, ich glaube, es gibt noch so viele Fragen, die ich dich fragen möchte, so viele interessante Ansätze, dass ich ähm, äh, entweder gnadenlos überziehen müsste äh, oder einen harten Cut mache und äh, und dich bitten würde, ob du noch ein zweites Mal wiederkommst, weil so, ansonsten sind Christian nicht nur über Amazon so aufgeregt, wie wir gerade über dein Geschäftsmodell das aufgeregt stimmt. sind, ähm, um diese verschiedenen Punkte zu ähm, verstehen. Ich finde äh, den Abschluss jetzt, also dass du einmal dargestellt hast, wie ihr denkt, was für ein Unternehmen ihr ähm, aufgebaut habt, wie der Wettbewerb euch sieht, aber auch auch ähm, warum das nicht so einfach replizierbar ist. Da würde ich gerne vielleicht, wenn, wenn es klappt und du unsere Einladung nochmal annehmen würdest, einmal ansetzen bei dem Punkt, ähm, äh, was die Learnings aus diesen vier Jahren waren. Du hast Beispiele geliefert, wo es nicht geklappt hat. Mich würde interessieren, was sind die Faktoren, die geklappt haben und ähm, dann natürlich der Aspekt Pandemie. Ihr habt wahrscheinlich äh, Nutzer in Anzahlen gewinnen können, die äh, sonst vorher wahrscheinlich doch mal im Baumarkt gegangen wären oder Sachen irgendwo mitgenommen hätten. Also ist die Pandemie gut oder schlecht für euch gewesen? Ich hätte als als Vermutung, dass sie gut ist, das würde ich gerne mit dir einmal ähm, diskutieren. Und auch wie du, ähm, äh, und vor allem in eurem Segment, ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die doch mal einen Hammer in die Hand genommen haben und angefangen haben, im eigenen Haus, in den eigenen vier Wänden Werkzeuge einzusetzen wie in der jetzigen Zeit. Ja, also das korreliert bestimmt mit euren Umsätzen und den besuchenden Notaufnahmen und deswegen sind das so die Punkte, die ich super gerne mit dir nochmal in Ruhe besprechen würde ich bedanke mich dafür schon jetzt, dass du uns einmal Einblicke gegeben hast, wie man eigentlich heutzutage eine D2C-Brand vernünftig aufbaut, welche Vision man braucht, aber auch welche operative Exzellenz man haben muss, um das umzusetzen. Und ich finde, das war ein super, super spannendes Gespräch. Bevor wir dir das letzte Wort geben, nochmal rüber an Christian, was denkst du darüber? Ich habe selten jemanden gesehen, der so dem Faktor
2: digitale Dienstleistungspflicht nachkommt. Man hat die Pflicht als Marke auf allen Kanälen und Plattformen eine saubere Corporate Identity darzustellen. Man hat die Pflicht zur Aufklärung und man hat die Pflicht zur Mehrwertstiftung. Und da hast du schon wunderbar gesagt, ein Hammer ist ein Hammer. Der macht einen Nagel in die Wand. Aber die Mehrwerte entstehen dann dadurch, dass ich eine Aufhängung kriege, digitalisiert, 3D, um all die Szenarien drumherum höchster Respekt dafür. Ich habe auch noch zum Thema Amazon selbst noch so viele Fragen. Ich würde mich wirklich freuen. Allein das Thema Global Pricing kann man, glaube ich, noch mal sauber und strukturiert aufbereiten. Und das Schönste fand ich, es gibt keinen Blueprint, aber harte Arbeit zahlt sich aus und man darf ruhig dieselben Sachen noch mal probieren, nur bei einer anderen Zielgruppe oder mit anderen Bereichen. Hut ab dafür. Und wie Nils schon sagte, das letzte Wort gehört immer dem Gast. Ja.
0: Wirklich äh, total, total spannend heute. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier bei sein kann. Bin natürlich äh, gerne ein zweites Mal dabei. Ich frage mich nur, war das jetzt die gute oder war das die schlechte Nachricht?